0: To bol Volodymyr Zelenský pred vojnou? Ako sa mýlil a mal nešťastné vyjadrenia? Je pamätná jeho, jeho veta o tom, že
1: stačí len prestať strieľať a, a všetko sa vlastne ako vyrieši.
0: Ako vyzeralo jeho prvé stretnutie s Vladimírom Putinom? Ten Zelenský
1: pôsobil na tých, na tých rokovaniach nervózne. Rokuje sa proste s človekom, ktorý to vie
0: a ako sa z komika stal prezident, ktorý dnes bráni krajinu pred ruským agresorom? Premiér minister Šlovali tu, tu, prezident tu. Sú kritici, ktorí by mu vedeli vyčítať
1: niektoré veci, ale momentálne tá krajina je nastavená v takom režime, že, že
0: sa robí všetko preto, aby, aby sa proste ubránila tej invazii. To je téma podcastu hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou a Deniso Hobkovou. V prvom ráde ťa teda, Stanka, vítam. Ahoj. Ahoj. Spomeniem hneď na úvod, že obe tu máme knihu Volodymyr Zelenský, muž, ktorý píše dejiny a napísal ju uh, ukrajinský novinár Rudenko. Tak len nám by sme teda uh, uviedli, že... my no sme sa pekne zhodli. No? Áno, my sme pekne. sa zhodli. A vlastne budeme sa rozprávať o, o tom, že kto bol vlastne Volodymyr Zelenský predtým, ako začala vojna. Lebo predpokladám, a asi aj tvoje skúsenosti sú, že ľudia ho začali registrovať... Najmä až potom, ako začala vojna.
1: No u nás určite, pretože samozrejme ono je to tak už uh, zariadené uh, v v ľudskom vedomí, že, že niektoré javia alebo ľudí si začíname všímať až vtedy, keď skrátka dôjde na nejakú, povedzme v tomto prípade, tú najhoršiu situáciu, ale na Ukrajine on zďaleka nebol nejakou neznámou osobou, to bol človek, ktorý bol verejne známy, takže už len to, že keď sa rozhodol, že pôjde kandidovať za prezidenta Ukrajiny, tak mnoho Ukrajincov sa tak akože... Niektorí sa pousmiali a niektorí sa tak zamysleli, že, hm, zaujímavé.
0: Zvertajúc do Petra Poroshenka, vykličite ma na debaty, mrýli, že ja vtičiem, odmrôžim, schovávam sa. Nie, ja to nie vy, o 14. roci. Ty si to už načrtla tú jeho hreckú kariéru, ale poďme ho ešte trošičku viac približiť pochádza z ruskojazyčnej rodiny, pochádza
1: z rodiny, ktorá má židovské korene. Dokonca niektorí zelenského príbuzní zahynuli v holokauste, takže tam, tam aj vidíme, že aj jeho rodiny sa vlastne dotkla táto tragédia. Ale je to proste človek, ktorý, povedzme, nešiel úplne tou cestou, ktorou sa od neho očakával. Mi sa zdá, že z neho chcel mať otec skôr právnika, alebo nejakého takého Skôr ho videl v týchto povolaniach a ale Zalenský sa teda nakoniec našiel práve v tej role showmana, toho baviča. Takže potom tie jeho začiatky sú spojené práve s týmito, s týmito všelijakými vtipnými reláciami. Nielam v zmysle, že on bol ten, ktorý účinkuje, ale nakoniec teda sa dopracoval aj k samotnému producentovi. Čiže on bol tým, kto, kto prinášal rôzne, rôzne programy.
0: Zdravstvujte dede vašemu ja
1: No, a visto momente, keď teda sa vrátime do nejakého roku, 2016, tak sa Zalenský objavil vo veľmi zaujímavom projekte seriálu Služobník ľudu, alebo Sluha ľudu. Čo bol seriál o tom, ako sa obyčajný učiteľ Holoboroďko zrazu stane prezidentom Ukrajiny vďaka tomu, že jeho študenti, ho. Proste mu zaplatia politickú kampaň, o čom on nemá ani šajnu. A nakoniec je zvolený a teraz od toho sa odvíja veľmi veľa akoby, aj tých veselých momentov a celé je to také e, zaujímavé v tom, že on potom ako prezident sa snaží bojovať s tými najväčšími neduhmi tej ukrajinskej spoločnosti od oligarchie, korupcie a tak ďalej.
0: Vasíli Piotrovíč Galaboroďka? Da. je útra, gospodin prezident
1: to bol taký veľmi zaujímavý moment práve v tom slova zmysle, že dodnes si mnohí ľudia kladú otázku, že, že teda čo bolo prvé, že či bol prvý ten seriál a potom nejakým spôsobom z toho vzýšiel kandidát Zelenský, alebo to bolo tak, že so Zelenským sa rátalo do budúcna ako s možným kandidátom a už na základe toho si vlastne akoby jeho diváci mohli asociovať niečo tak trochu ako podprahovo, že, že on by mohol byť tým, tým dobrým prezidentom. Čiže to sú také, také tie akoby začiatky, veľmi zrýchlika, samozrejme.
0: Dokonca, keď začala vojna, tak kolovalo veľa, veľa videí z Alanského po internete. Tam napríklad bolo jedno video, ako vystupoval aj v Rusku. <hým> Pokiaľ viem, tak aj také rôzne známe ruské tváre sa
1: Áno, on, on v zásade do momentu, keď sa stal uh, ukrajinským prezidentom, hovoril najmä po rusky a tým, že tie jeho produkty boli práve v tej rúštine, tak samozrejme zasahoval väčší trh. Myslím, že, že veľa ukrajinských viest to do istého momentu, a to už bolo v čase, keď teda tá vojna bežala, to znamená, že sa bavíme o období po, uh, po okupácii Krímu, tak stále nejakým spôsobom sa pokúšali expandovať, alebo nejak rátať aj s, aj s tým ruským trhom, alebo teda ruskojazyčným, to znamená, nebavíme sa len o Rusko, ale povedzme aj o Bielorusku, Kazachstane a tak podobne. Čiže on bol jedných z tých ľudí a samozrejme kvôli tomu aj čelil kritike. nielen on, ale samozrejme všetci tí, ktorí sa nejakým spôsobom, ja neviem, chodili s koncertami do Ruska, alebo tak. Samozrejme teraz v týchto podmienkach to je už to už je ne, akoby nemožné a dokonca mnohí ruskojazyční umelci totálne vo verejnom priestore prechádzajú na ukrajinský jazyk. Oni v súkromí samozrejme mnohí hovoria po, po rusky, lebo keď celý život, povedzme 50 rokov hovoríte v ruštine, potom je veľmi ťažké akože sa, sa prepnúť do ukrajinskiny, ale minimálne v tom, v tom ukrajinskom priestore aj ten showbiznis alebo tie hviezdy najväčšie si uvedomujú svoju, svoju kľúčovú rolu v tom, čo sa práve deje. Čiže Zelensky mal svoj Business, alebo teda časť biznisu. Aj sa mu to v zásade v tej kampanii prezidentskej vyčítalo v Rusku. Ale potom už keď to bolo jasné, že, že tá situácia sa komplikuje, zhoršuje, tak myslím, že aj on potom to podnikanie nejakým spôsobom s tobou.
0: Že mnohí teda nevedia, že či to bolo oprť premyslené alebo nie, ale ono to znie trošku tak filmovo, že najprv hrá učiteľa, ktorý sa stane prezidentom a potom sa reálne rozhodne kandidovať za prezidenta. Ale že povedal on teda niekedy, prečo sa rozhodol kandidovať?
1: Od začiatku s toho jeho kampaňou išlo o to, že, že on seba pozicionoval do role toho úplne nového, nepolitického, ničím nepoznačeného, pokiaľ ide nejaké politické kauzie a tak ďalej človeka.
0: Ja nepolitek, zaujím nepolitek, ja proste ľudina, jaká prišla slomaticu zlomatičný systému.
1: Moderného v zmysle, že samozrejme je iné, keď ste ten v politický dinosaurus, ktorý je v tej politike povedzme 30 rokov a, a naopak ste človekom, ktorý prichádza zo sveta biznisu a pocestovali ste povedzme svet alebo jednoducho máte nejaké kreatívne nápady alebo sa pohybujete v kruhu ľudí, ktorí, o ktorých si myslíte, že by vedeli proste možno riešiť niektoré, niektoré veci. Konec koncov aj tá kampaň bola veľmi zameraná práve na mladých ľudí, na sociálne siete, čiže marketingovo to bolo v tomto smere veľmi podchytené, ale tam išlo podľa mňa o to zmeniť presne ten systém toho nastavenia Ukrajiny, keď sme videli všelijaké tie korupčné škandály a proste, že stále sa tá, tá krajina nevedela nejak vymeni, vymaniť z takých pozostatkov ešte toho, toho sovietskeho uvažovania. A on mal byť tým novým vetrom, mladým človekom, ktorý príde s novými ideami. Myslím si, že aj veľa Ukrajincov práve kvôli tomuto volilo, že nebol to politík. To znamená, že, že do ňoho sa premietala tá, tá potreba alebo túžba o tom, aby tam prišiel niekto, kto nemá všelijaké tie chápadlá na napájané na rôzne tie ekonomické skupiny, aj keď samozrejme aj o Zelenskom sa špekulovalo na začiatku, že je to kolomojského človek. Kolomojský je jeden z tých oligarchov ukrajinských, ktorí teda mali pod, pod palcom niektoré segmenty hej, toho, toho biznisu, tak to nazvem. Ale teda jednak Zelenský to popiera, ale jednak nakoniec aj sa ukazovalo, že on sa snaží v zásade proti tomu, už keď sa stal prezidentom oligarchickému svetu istým spôsobom bojovať. Takže on prichádzal ako niekto, kto sa snažil vojsť do systému, ktorý bolo treba rozbiť. Svojím spôsobom to bol istý typ antisystémového na tie ukrajinské pomery človek. A nakoniec teda sa skutočne aj tým prezidentom stal.
0: Predstavujem si, že politický nováčik, herec prevezme e, moc nad krajinou, ako vyzerali tie jeho začiatky, lebo ja keď som si čítal tú knihu o Rudenka volimírského už ktorý píše dejiny tak on robil, robil proste chyby naozaj, že mal za sebou aj nejaké škandály. A tak... V úvode to bolo najmä tak,
1: že, že pre, napríklad pre nás, pre Západ, bol Zelenský jedna veľká neznáma a na Ukrajine napríklad sa s ním spájala jedna tá vlastne hlavná obava, aby to nebol človek, ktorý bude ochotný sa s Rusmi dohadovať na nejakých kľúčových ústupkoch v zmysle kapitulácie Ukrajiny. Lebo on veľa sľuboval to, že ukončí tú vojnu. A len aj dnes je to také, že, že myslím, že aj on sám si, si uvedomuje, že, že ako vlastne pred tými, koľko je to už vlastne rokov, štyrmi rokmi vlastne vnímal ten konflikt uh, trochu zjednodušene, by som povedala. Je pamätná jeho, jeho veta o tom, že, uh, že stačí len prestať strieľať uh, a, a všetko sa vlastne akoby vyrieši, len uh, dnes, keď teda vidíme, že že ten konflikt je rozbehnutý úplne na plné obradky, tak už to tak aj, aj komicky trošku vyznieva. Uh. Si
0: viem predstaviť, že aj keď si on na to teraz spomenie, čo povedal, tak si musí hovoriť, že čo to on, bolo.
1: On, no, on, on, mal, on mal v zásade viac takýchto nešťastných možno vyjadrení. Ukrajinská spoločnosť sa tak veľmi obozretne ako by stavala najmä k tomu, že, že čo všetko sa teda bude diať, najmä v súvislosti s tým, ako on bude riešiť ten, ten konflikt na východe Ukrajiny. A videli sme dokonca niekoľko ústupkov, ktoré, ktoré ten Zelensky spravil v zmysle, že napríklad na Ukrajine sa prijala Steinmeierov vzorec pomenovaný podľa nemeckého prezidenta, ktorý ešte teda v roku 2014 sa navrhlo, aby teda, ak sa budeme baviť o riešení konfliktu na východe Ukrajiny, aby teda boli splnené nejaké základné podmienky a tam ale v tom, v tom celom narážili na seba dve veci. Jedna je tá ukrajinská interpretácia a druhá ruská. A tá ukrajinská tvrdila, že na to, aby sa povedzme začala riešiť tá otázka tej, tej východnej Ukrajiny, tak musí byť za, splnený základný akože moment a to je, že sa z toho územia stiahnú tie okupačné jednotky a Ukrajina dostane späť kontrolu nad svojou východnou hranicou. A rusi to čítali naopak a, a potom sa urobia voľby. A Rusi tvrdili, že nie. Najprv sa urobia voľby a potom na základe tých výsledkov sa učí, že teda sa stiahnú vojaci a, a potom sa môžeme baviť o tom, že teda čo s tou hranicou. Boli to dva, akoby dva, dva principiálne veci a samozrejme, keď začal Zelenský hovoriť o tom Steinmeierovom, o tej formule, alebo teda v tom vzorci, tak to začalo vzbudzovať ako veľké podozrenie, že teda, ten Zelenský má v pláne hodiť Ukrajinu cez palubu. Čo sa ale nestalo, no potom časom sa ukazovalo, že aj ten Zalenský a jeho tým pravdepodobne za pochodu si uvedomovali, že, že s kým vlastne jednajú a že to nie, nie je úplne také jedno, jednoduché, ako, ako sa teda na začiatku zdalo, ale výsledkom minimálne týchto úvah alebo týchto rokovaní s ruskou stranou tak boli dva momenty. Jeden, to si dobre pamätám, lebo ja som o tom vtedy dokonca písala priamo v Kieve reportáž, a to bolo, že sa podarilo dostať na Ukrajinu vojnových zajacov alebo teda politických väzňov, ktorí rúsi držali v, v Rusku. To bol akoby jeden taký moment, ktorý sa zač- začal zrazu predávať ako ten, ten úspech, že teda za, za porušenka to nešlo a zrazu to ide za Zelenského. To bol jeden moment. A druhý bol, že Zelenskému sa podarilo dostať k rokovaciemu stojlu samotného Vladimíra Putina. A to sa bavíme vlastne už o, o samite Jeho v Paríži. Jeho
0: stretnutí vôbec s Vladimírom Presne Putinom. Presne tak. Ano. Kedy
1: opäť, keď sme sa bavili o tých akože vtipných momentoch alebo v takých tých nešťastných výrokoch, tak Zelenský povedal niečo v tom slova zmysle, že on sa chcel len ako tomu Putinovi pozrieť do očí. Teraz nevieme, že, že či si myslel, že tam, tam nájde ako nejaké pochopenie, alebo že, že vlastne na základe toho osobného stretnutia sa veci budú dať ľahšie vyrokovať, ako sa ukázalo, tak to bolo skôr naopak.
0: Mala som tú otázku neskôr prichystanú, ale už keď si to začala, tak to prvé stretnutie bolo... Zaujímavé aj v tom, že Volodymyr Zelenský tam bol veľmi nervózny a Putin to videl, vnímal a aj mu to dal asi pocitiť. Niečo čomu čudovede, lebo veď Zelenský bol nováčik
1: a samozrejme na, na to stretnutie ho určite veľmi dobre pripravili a... a... A celý ten tým, ktorý vlastne mieril do toho, do toho Paríža, musel samozrejme tam ísť podkutý e, dátami alebo aj nejakými akože, analýzami toho, ako vlastne s tými Rusmi rokovať, lebo o Rusoch je známe, že, alebo tej, o, o tom Ruskom rokovaní je známe, že oni sú vlastne majstri vo využití slabostí, takže oni keď vidia, že máte niekde slabé miesto, tak samozrejme to patrične aj e, využijú preto treba na tie rokovania prichádzať pripravený, ale viem si predstaviť, že Putin, ktorý je politickým naozaj matadrom v tom slova zmysle, že on je tam proste roky v tom Kremli. Je to človek, ktorý prichádza z ta- rúských tajných služieb, Proste to znamená, že on má istý typ sp- pôsobu aj toho, ako, ako komunikuje. O ňom sa hovorí, že to je taký ten, ktorý používa metódu hej, cukru a biča. takže aj dobré, ale aj asi nejaký zvýšený tlak alebo vyhrážanie a, a tak ďalej. Ten Zelenský pôsobil na tých, na tých rokovaniach nervózne, už práve kvôli tomu, že podľa mňa si aj uvedomoval, že teda jednak tá váha toho, že, že prichádzajú na, na dôležité rokovanie, ale zároveň rokuje sa proste s človekom, ktorý to vie. Takže viem si predstaviť, že tá nervozita vychádzala presne aj z tohto.
0: V tej knižke, ktorú už som zmenila spomínala viackrát, tam sa napríklad píše, že, že už počas toho protokolárneho fotenia bol veľmi nervózny, že naj, najskôr chcel zaujať Putinovo miesto, potom sa obrátil k novinárom a z im ukázala nejaké papiere, že to boli rokovací tézy. Možno, že Putin aj toho Zalenského podcenil, ale potom neskôr Zelensky ukázal Putinovi, že vlastne že to bola chyba ho poceniť. No, na začiatku ja si myslím, že tí Rusi sa k tomu prezidentovi
1: stávali tak, nech povedať, že s nádejou, ale skrátka Porošenko bol s námi tým, že on mal tú tvrdú pozíciu, že nebudeme rokovať, alebo nebude, aspoň teda verejne, že sa nebude rokovať a mal také všelijaké ako dôležité hesla v zmysle, že prvoráda, na Ukrajina, armia, teda armáda, viera, jazyk. To potom aj charakterizovalo ako to, akým spôsobom sa vlastne stavia k zahraničnej politike a tým, že ten Zelenský bol taká v zmysle, že, že aj Rusi si podľa mňa mysleli, že on bude taký povoľnejší, alebo flexibilnejší alebo že sa s ním bude dať ďahšie možno manipulovať alebo nejak pracovať. Zároveň si uvedomovali aj to, že Zelenský je populárny aj v Rusku. To, keď sme sa bavili o tých seriáloch alebo o tom, že on bol vlastne rúskojazyčný herec, tak jeho poznali aj Rusi. To znamená, že bolo strašne ťažké komunikovať Zelenského ako nejakého radikála, alebo člena toho kievského režimu a kievskej chunty. Aj to sú také termíny, ktoré v ruskej propagande zaznievajú v zásade dodnes, ale teda predpokladám, že v Kieve sa rátalo s tým, že to pôjde s ním ľahšie.
0: Keď Zolenský sa stal teda prezidentom, tak si dosadil svojich ľudí a takisto Neviem, čo môžem povedať, že jeho strana alebo ľudia jemu blízky potom uspeli ako keby v národnej rade. Áno vlastne. určite. Lebo Zalenský
1: založil alebo ten jeho tím založil stranu s rovnomenným názvom presne podľa toho seriálu sluha ľudu alebo služobník ľudu a tí potom vlastne v parlamente aj získali, získali tú väčšinu. A je to strana, ktorá ja by som ju asi prirovnala u nás k obyčajným ľuďom. To sú takí všelijaké osobnosti a rôzny to bolo veľmi zaujímavé že, zaujímavé, že oni nemali ani nejaké ako vybudované politické štruktúry, že to bol taký trochu akože freestyle, ktorý sa teda akože za, za pochodu nejakým spôsobom utriasol, ale teda v zásade to, že sa obklopuje svojimi ľuďmi nie je nič e, nič čo by sme predtým nevideli. Išlo skôr o to, že, že samozrejme aj on bol človek, ktorý sa proste popálil, hej, že, že nejakých ľudí vymenoval, potom sa ukázal, že to nebolo úplne dobré riešenie. To je asi typický príklad bývalého premiéra Hončaruka, ktorý bol, v, neviem, koľko pár mesiacov na tej, tej pozícii. Javil sa, že, že je to schopný manažér, až ho až niektorí prirovnávali, že taký ako vorkoholík, že naozaj ide zo so zápalomej do, do tých riešení situácie a, a, a celkovo, že by to mohol byť v tomto slova zmysle dobrý premiér, ale pri hončarukovi napríklad tam vtedy bol problém s tým, že hončaruk kritizoval Prezidenta. Dokonca v nejakom rozhovore alebo niekde na nejakej platforme povedal, že, že Zelenský sa nevyzná hej, povedzme do, do niektorých tém. O Zalenskom sa napríklad hovorí, že on je dosť haklivý na, na svoje ego a skôr sa obklopí ľuďmi, ktorý, s ktorými môže tak, takým tým ľahším spôsobom spolupracovať než s ľuďmi, ktorí ho budú za všetko kritizovať alebo nejak mu ako hádzať pole na
0: podnohy. Ako sa darilo potom teda Zelandskému v úrade, ak teda bol neskúsený, obklopoval sa ľuďmi, ktorí mu skôr, poviem, že pritakávali, ako by ho skôr kritizovali. Tá strana jeho bola neskúsená. Ako si spomenula, ty si to prirovnala k Olano a naozaj aj to boli herci, že tam boli rôzne škandály v tom parlamente. A z toho, čo som tak akoby ja vycítila, že to bol jeden veľký chaos,
1: No, ja to poviem takto. Tá krajina mala uh, veľa problémov na to, aby uh, ich začali uh, riešiť ľudia, ktorí nemajú potrebné skúsenosti. A vy, keď prídete ako nováčik do politiky, ktorej, ktorej je platí istý systém, uh, lebo samozrejme... Um, nie všetci tí, tie šta, staré štruktúry, hej, proste sú radi, keď zrazu tam príde nejaký nový vietor, ktorý v tom možno ešte nevychodiť, tak samozrejme naražate na tie problémy, že samozrejme musíte rokovať s tými svojimi politickými partnermi a tak ďalej. To bol jeden rozmer. Ono, treba povedať, že tomu Zelenskému sa podarilo dosiahnuť aj niektoré také kľúčové zmeny, ale to už sme skôr v tej cieľovej rovinke a blížime sa k dátumu vypuknutia Vypuknutie vojny, aj to je napríklad to, že Zelenský začal obmedzovať vplyv pro rúských narratív, alebo tej, tých ruských televízií na, na území Ukrajiny, pretože pochopil, že, že to nie je len o tom, že tie, tie televízie ho nejakým spôsobom kritizujú, zosmiešňujú zo a tak ďalej, ale že, že je to jeden z tých nástrojov, ktorý stále rozdeluje tú ukrajinskú spoločnosť, respektíve ľudí majú vplyv na ľudí, ktorí môžu mať tie pro, prouskejšie pohľady. Zároveň sa snažil napríklad obmedzovať vplyv oligarchov ja si pamätám, krátko ešte pred inváziou bola v E3 veľká akoby, téma, že či Zelenský vstúpil do vojny s oligarchom Rinatom Achmetovom, čo je vlastne najbohatší Ukrajinec. Aj jeden z ľudí, ktorý má monopol na niektoré strategické veci v Ukrajine. Čiže tam sa okazovalo, že on sa vlastne púšťal do alebo teda odhrízal si veľké sústa z niečoho, čo bolo náročné pre, pre niekoho, kto možno nie je úplne zorientovaný v tých, v tých veciach v zmysle, že, že vy potrebujete na dosiahnutie niektorých takých tých kľúčových až spoločenských zmien preto len aj nejaký čas aj politickú silu. a tak ďalej a v tom sluha ľudu, alebo v parlamente to skôr vyzeralo v tomto prípade takže tam sa to skôr drolí na nejaké frakcie a, a tak... Dokonca sa hovorilo o tom, že, že vlastne človek, ktorý bol v Zelenského týme Razumkov by mohol byť ako jeho vyzývateľom do budúcich volieb. Čiže ako veľa nuancí mala tá politika, ktorá nakoniec, ale teda celé sa to vzrútilo vo chvíli, keď, keď bolo jasné, že tí Rusi vpália na tú, na tú Ukrajinu.
0: Líder frakcie tu, hlava ofisu prezidenta tu, premiér minister Šmehal tu, Padeľák tu, prezident tu. Ako sa teda zmenil Vladimir Zalanský z Nováčika, komika, herca na prezidenta krajiny, v ktorej je vojna?
1: On je vlastne tvárou teraz Ukrajiny, tou najviditeľnejšou. Je to človek, ktorý každý deň rozdáva, teda má mnoho príhovorov, alebo rozhovorov, alebo veľa akcií takých tých, buď nejaké spomienkové, ktorý sa deň no deň občanom v takých tých videách na Instagrame, na Facebooku informuje o tých základných veciach, ktoré sa dejú, alebo komentuje nejaké dianie. To znamená, on je naozaj tou tvárou tej Ukrajiny momentálne. A len treba povedať, že stále je to ten marketing. Ja chápem, že ľudia ho vnímajú, nájme, že, alebo teda čas ľudí ho vníma, že, že to je ten veľký hrdiná, ktorý neodišiel z Kieva, keď bolo najhoršie a je to tak, je to proste ja si viem predstaviť, že, že aj už keď boli v tom niekde, v tom bunkri a rozhodovali sa, že čo ďalej, tak tam sa proste prijalo rozhodnutie, že, že zostávame. Že jednoducho, čo už sa bude diať, tak jednoducho sme pripravení ísť, ísť aj do konca možno. Pretože na, najmä na tom začiatku to vyzeralo veľmi ako, že nebezpečne, najmä pre, pre tú situáciu v, v Kieve. Takže na jednej strane ten hrdina a ten líder krajiny, ktorá čelí ruskej agresii, ale na druhej je to tak trošku aj marketingová značka alebo tá, ten vývozný artikel keď naozaj vidíme, že pomaly od uhrnčekov so Zelenským alebo tých tričiek, on teraz sa vlastne oblieka do takých tých s ukrajinským trojzubcom alebo má nejaké
0: salónne tričko.
1: Presne tak, čiže on udáva aj tie trendy toho vnímania tej, tej vojny, že, že je to niečo, čo on pot Potrebuje, alebo teda v zásade je to aj v záujme tej krajiny, aby to bolo v tom povedomí napríklad u nás na Západe, aby nepoľavila vo vnímaní Ukrajiny ani ani tá západná spoločnosť, lebo u nás je to samozrejme o tom, že tí voliči tlačia na tých svojich politikov, aby sme pomáhli Ukrajina presídlencom alebo utečencom. A dodávali zbrania, tak ďalej. Čiže samozrejme Ukrajinci potrebujú mať tie symboly a dostávať sa a prostredníctvom nich aj do hlav, akoby nás. Čiže, čiže v tomto je ten Zelenský taká kľúčová postava, ktorá je sympatická, ktorá má tie výborné prejavy, ktoré treba ale povedať, že samozrejme mu píšu ľudia, ktorí sú na to skvelí odborníci. To, že on je akoby tým, tým lídrom vojenským, to je to je pravda, ale treba aj povedať, že nad tými mapami vojenskými stoja proste skúsení generáli a dokonca na Ukrajine by som povedala, pre niektorých je väčšia hviezda než zelensky, napríklad Valery Zalužný, čo je vlastne hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny a mnohí ďalší jej, ktorí vedú tú, tú vojnu tak, aby, aby tá Ukrajina v nej nakoniec bola aj úspešná.
0: Už si my vojujeme. Už si my robíme vnesek u našu premuhu. Z takého toho možno nesmelého komika, ktorý robil chyby, sa stal zrazu vojnový prezident, že či tam vidíš aj nejaký posunú v tom, ako sa možno správal predtým a že zrazu sa naozaj musel stať tým štátnikom
1: ono to už, už vidíš len tie fyzické prejavy, alebo tú fyzickú zmenu, že, že kedy si to bol uh, skôr taký ten uh, uhladenejší typ uh, človeka v tých oblekoch a tak ďalej. A teraz ho vidíme aj neoholeného a unaveného, lebo samozrejme, akože, že, že stále sú tí ľudia, ktorí z, z, z riadia tú krajinu a celé tie, tú, tú obranu uh, Ukrajiny, tak uh, majú veľa práce momentálne, ale teda on podľa mňa za pochodu sa učil už ešte predtým. Pochopiteľne tie veci človeka zmenia a ja si myslím, že aj on prešiel takouto zmenou od možno nejakého idealizovania si tej situácie, že to dobre dopadne, že sa s Rusmi dohodneme, že sa to proste vyjedná, že to nejako pôjde. Až po to, ako, ako plynuli tie mesiace a videl, že akým spôsobom to Rusko postupuje, alebo ako sa s ním rokuje, že to nie je úplne akože také jednoduché. Tak samozrejme aj on sa učil ako všetci, všetci ostatní, podľa mňa, v jeho okolí. Až na konci som mala pocit, že sa menil, premenil na takého akoby až patriotického prezidenta a niektorého vyhlásenia už skôr boli podobné tomu Porošenka, že sa zmenil trošku na toho Porošenka, lebo si uvedomoval, jemu v istom momente začala trošku klesať aj tá podpora, takže on potreboval napríklad načrieť aj do tých patriotických vôd, tých veľmi proukrajinských vlastne voličov, ktorí boli práve tí, ktorí, ktorí boli absolútne proti nejakým kompromisom s Rusmi v zmysle vzdávania sa území a tak ďalej. To znamená, že on postupne času si podľa mňa uvedomoval, že čo je v reálnom záujme tej Ukrajiny a že pokiaľ by urobil nejaké zásadné chyby, ktoré by ju vystavili presne týmto nejakým, hej, že by povedzme, sa, sa zrazu vzdali nejakých území alebo tak, tak by to bol jeho politický koniec. Čiže ja si myslím, že on, a tu už nehovorím, nehovorím o tomto roku, kedy aj on bol sám jednak čelil hej tej, tomu, však boli tam pokusy o o to, že, že by ho teda tí, tí Rusy zlikvidovali, alebo povedzme, na tej poslednej tlačovke hovoril o tom, že, že taký najtežší asi deň v tom celom roku bol, keď na, na svoje vlastné oči videl Buču, krátko potom tom, ako ju opustili Rusy, takže viem si predstaviť, že, že on sám prešiel nejakou vnútornou premenou a uh, dnes aj keď stále hej, vidíme tam nejaké, že z tej jeho osobnosti tam sem tam zasvieti to, čo si pamätáme ešte pred pár rokov, tak zároveň uh, je to človek, ktorý podľa mňa uh, slúži tej, tej svojej krajine momentálne asi najlepšie uh, ako vie, aj keď samozrejme uh, sú kritici, ktorí by mu vedeli vyčítať niektoré veci, ale momentálne ta krajina je nastavená v v takom režime, že, že sa robí všetko preto, aby, aby sa proste
0: ubránila tej invazii. To je síce z dnešnej časti všetko, ale my sa o týždeň budeme venovať vojnovým zajacom. Čo sa im deje, keď sú teda v zajatí ako vyzerá týmena zajacov? Prezne tak, no ja som mala možnosť sa s niektorými
1: ľuďmi, ktorí to zažili na vlastnej koži, e, aj porozprávať. Pre Ukrajinu je to stále aktuálna téma, pretože sme svetkami toho, že naozaj dodnes sa vymienejú najmä tí, tí vojaci. Takú... Samostatnou témou je aj to, že, že čím všetkým si prechádzajú tí ľudia, keď sa vrátia. Otázka znie, že ako dnes vlastne my vieme týmto ľuďom pomôcť, pretože môžeme hovoriť o vojakoch, veteránoch, ktorí sa vracajú, povedzme, z frontu už bez končatín a ktorí keď sú na fronte, tak sú hrdinovia, ale keď sa vrátia, tak zrazu tá spoločnosť nejakým spôsobom nevie úplne ten fenomén vstrebať. Myslím si, že to môže byť zaujímavé pre našich poslucháčov.
0: V boli použité zvuky z videí Media Time, Guardian News. BBC News, Rádio Slobodná Európa, Euronews, Studio Kvartál 95 a zo seriálu Služobník ľudu. Práve ste dopočúvali podcast Náhlas Ukrajiny zo so Stankou Harkotovou, Pekný deň všetkým želám a Deniso Hobkovou.